0: Und es war halt sowas wie Feuerwehrspielen. Es war dringende Not, es musste irgendwie Lehre stattfinden und ich hatte das Gefühl, ich kann da unterstützen, ich werde da gebraucht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich diesmal keinen anderen Menschen, sondern mich selbst. In den letzten dreieinhalb Jahren habe ich an der Uni gearbeitet. In einer Abteilung, die die Hochschullehrenden unterstützt, gute Lehre zu machen. Ich erzähle, wie ich an den Job gekommen bin, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr angestellt arbeiten wollte. Außerdem spreche ich darüber, was ich dort gemacht habe und was mir Spaß gemacht hat. Und ich berichte, warum ich jetzt nicht mehr dort arbeite. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Schön, dass ihr da seid und reinhört. In dieser Folge werde ich ausnahmsweise mal alleine sprechen. Das kennt ihr ja gar nicht von mir. Normalerweise lasse ich mich interviewen oder interviewe andere. In dieser Folge war das jetzt kurzfristig nicht möglich. Außerdem ist es auch so eine Art Backup-Folge, weil ich eigentlich eine andere Folge jetzt für die Veröffentlichung geplant hatte, wir uns aber, also ich mich mit meinem Interviewee entschieden habe, das Interview nochmal aufzunehmen, weil die technische Qualität leider einfach nicht gut war. Und deshalb ist das hier so meine Backup-Folge. Gleichzeitig macht das aber auch Sinn, dass ich das jetzt mache und nicht erst irgendwann nächstes Jahr, wenn mal wieder ein Platz frei ist in meiner Podcast-Planung, da ich diese Tätigkeit, von der ich jetzt in dieser Folge berichten werde, schon gar nicht mehr mache, sondern vor zwei Wochen aufgehört habe. Aber dazu mehr. Ich habe schon in der ein oder anderen Folge mal anklingen lassen, dass ich auch in den letzten Jahren nicht rein selbstständig, sondern auch zum Teil angestellt gearbeitet habe. Und zwar habe ich das Anfang 2020 angefangen, und natürlich mit Elternzeit ähm, hatte ich bis eben vor zwei Wochen diese Tätigkeit. Und vor zwei Wochen hat es auch nur geendet, weil dann mein Mutterschutz angefangen hat. Mein Vertrag läuft jedoch Ende des Jahres aus. Und zwar habe ich an der Uni gearbeitet, an der RWTH Aachen, mit einer 20-Stunden-Stelle. Und was ich da genau gemacht habe, werde ich gleich Ausführlicher erzählen, zuerst möchte ich gerne darauf eingehen, wie ich überhaupt an diese Stelle gekommen bin. Denn ich habe mich 2018 selbstständig gemacht, auch voll selbstständig, ohne Angestellten-Tätigkeit nebenher und wollte das auch eigentlich gar nicht mehr. Ich wollte nicht mehr angestellt arbeiten. Ich hatte keine Lust mehr, also ich hatte ja zwei, eigentlich sogar drei negative Angestellten-Erfahrungen gehabt, und hatte einfach keinen Bock mehr drauf, mir von irgendwem sagen zu lassen, was ich zu tun habe, wann ich so arbeiten habe und so weiter und so fort. Da es aber am Anfang der Selbstständigkeit noch nicht sofort alles durch die Decke gegangen ist, brauchte ich irgendwie eine zusätzliche Einnahmequelle und habe dann 2018 und 2019 häufiger für sogenannte Bildungsträger gearbeitet. Das sind Organisationen, Einrichtungen, die im Auftrag des, der Arbeitsagentur oder des, der Jobcenter Berufscoachings, Bewerbungscoachings, äh, entweder Einzel- oder in Gruppen und in verschiedenen Formen ähm, durchführen. Und die werden auch vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur bezahlt und eben nicht von den Personen selbst, wie ich es ja in meiner Arbeit tue. Das habe ich also eine Zeit lang gemacht Zwischendurch gab es dann mal so, so, so Projekte wie so ein Jobspeed-Dating, wo ich relativ viel dafür gemacht habe. Zwischendurch auch mir immer wieder weniger. Und die bieten eigentlich ähnliche Dinge an, wie ich sie auch in meiner Arbeit mache. Von daher war das eine sehr gut, eine gute Kombination. Trotzdem hatte ich Ende 2019, muss ich mal so sagen, überhaupt keine Lust mehr auf diese Tätigkeit. gab nämlich auch einige Nachteile. Also ein Nachteil war zum Beispiel die, die Bezahlung. Dass ich als Freiberuflerin, also nicht angestellt, sondern freiberuflich, da so um die 20 bis, ich glaube das Maximale, was ich mal hatte, war 28 Euro die Stunde verdiene, das war schon sehr wenig, da musste man schon viel arbeiten, dass man irgendwie, irgendwie davon leben konnte. Dann war es auch relativ unzuverlässig, dass ich da manchmal, also ich hatte dann auch teilweise Beauftragungen in Düren zum Beispiel also, oder auch im Raum Köln, also weiter weg, wo ich erstmal hinfahren musste eine Stunde Anfahrt hatte. Und dann kam ich hin und die hatten statt der vereinbarten vier Stunden nur eine Stunde Arbeit für mich. Und ich wurde halt auch nur für eine Stunde bezahlt. Und solche Dinge haben sich für mich einfach nicht gelohnt. Und Darüber hinaus habe ich auch festgestellt, dass es mir mit dieser Zielgruppe nicht so viel Spaß gemacht hat zu arbeiten. Nämlich Menschen, die vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur dahin geschickt werden und das machen müssen. Häufig auch gar nicht wollen. Es gibt auch Ausnahmen, definitiv. Es gab auch Leute, mit denen ich sehr gut arbeiten konnte. Aber die meisten mussten es halt und hatten deshalb wenig Eigenmotivation. Und das waren so Gründe, die, ja, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, weshalb ich... Ende 2019 damit aufhören wollte und ich, ich wusste aber gleichzeitig, ich brauche irgendeine Alternative, einfach um, um leben zu können, weil die Jobnavigation einfach noch nicht so gut lief, dass ich alleine davon leben konnte. Und ich habe damals mit einer speziellen Manifestationstechnik gearbeitet, über Manifestation werde ich bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Das ist, heißt im Prinzip, dass man sich zum Beispiel durch Visualisierung oder durch Affirmationen oder durch weitere Methoden das, was man gerne möchte, das, wo man hin möchte, seine Vision, sein Traumbild, sein, sein Traumleben visualisiert oder eben in, in Sätze spricht, also sich das erstmal vorstellt und dann eben regelmäßig auch diese Vorstellung wachruft durch verschiedene Techniken. Es gibt sehr geteilte Meinungen dazu, ob das funktioniert oder nicht. Ich mag diese Techniken, weil es mich eben mit dem verbindet, wo ich gerne hin möchte, statt dem, wo ich gerade gerade bin oder was gerade kacke läuft. Und in meiner Wahrnehmung funktioniert das auch ganz gut. Wie eben zum Beispiel dieses Beispiel, was ich gleich erzählen werde, ähm, zeigen wird. Ich habe damals eine Technik angewandt, die beinhaltet hat, einen, einen Brief zu schreiben aus der eigenen Zukunft an sich selbst. Und in diesem Brief habe ich geschrieben, dass ich für die RWTH arbeiten würde und eben nicht mehr für diese Bildungsträger. Ich hatte mir das damals so vorgestellt, dass ich freiberuflich für die RWTH, also für die äh, Universität in Aachen, für wer, wer das nicht kennt, dass ich freiberuflich frei dafür arbeiten würde. Zum Beispiel haben die ein Career Center, die auch Kurse anbieten zur beruflichen Orientierung oder rund um Bewerbungen zum Beispiel. So hatte ich mir das vorgestellt. Dann ist es aber anders gekommen und es war auch sehr, sehr gut, wie es gekommen ist. Sonst wäre ich nicht über drei Jahre in diesem Job geblieben, der mir dann in den Schoß gefallen ist. Und wie war das? Ich habe... 2018 eigentlich, dann auch als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich in Aachen nebenberuflich angefangen, Psychologie zu studieren. An der Uni, also in nebenberuflich bedeutet, dass ich eben nicht das Vollzeitstudium gemacht habe, sondern mir eben die Kurse rausgepickt hat, die so mit meinen Terminen und sowas zusammenpassen. Und da hatte ich eben Ende 2019 einen Kurs, da ging es um Hochschuldidaktik und wie man gute Lehre an Hochschulen gestalten kann. Und da hatte ich einen Dozenten, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Wir waren auch eine sehr kleine Gruppe. Das heißt, da war auch viel Austausch zwischen Studierenden und dem Dozent. Ich habe ihm halt in einem Gespräch dann mal von meinen Ideen so erzählt. Und auch von dem, wie ich, ich habe ja selber auch Lehre gemacht, als ich an der Uni vorher gearbeitet habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Physik. Und was ich da erlebt habe, was ich da strukturell und auch in einzelnen Veranstaltungen anders machen würde. Das, das hat ihm gefallen, was ich da erzählt habe. Das fand er spannend und hat mir ein paar Fragen gestellt. Und dann hat er mir eben von einer Stelle erzählt, die in einer seiner Abteilungen frei war. Und da ging es eben um Hochschuldidaktik. Und es war auch als 20-Stunden-Stelle ausgeschrieben. Also ich habe ihm eigentlich gesagt, eigentlich möchte ich gar nicht mehr angestellt arbeiten, sondern nur freiberuflich. Das ging aber da in dieser, in dieser Position, also in dieser Abteilung ebenso nicht. Und dann habe ich gedacht, ich kann es ja mal versuchen. Ich kann mich ja einfach mal bewerben und gucken und nehme mal so ein Bewerbungsgespräch nochmal mit. Dann habe ich auch nochmal Bewerbungserfahrung. Ja. Und dann... Habe ich mich beworben, wurde eingeladen, hatte ein nettes Gespräch, fand die Abteilung nett, habe auch ein paar Kollegen kennengelernt und fand das alles irgendwie super. Also an der Uni in Aachen gibt es einen relativ großen Bereich, das nennt sich Center of Lehr- und Lernservices. Das ist ein, das sind viele Menschen, die eben die Lehrenden dabei unterstützen, gute Lehre zu machen, indem sie zum Beispiel auch bei Videoaufnahmen unterstützen oder die durchführen. Das Thema äh, digitale Prüfungen war damals schon auch ein Thema und wo gab es eine Abteilung zu ähm, de den digitalen Lernraum. Das Moodle-System wurde da organisiert und diese Abteilung, wo ich mich eben beworben hatte, da ging es darum, Seminare und Coachings für Lehrende anzubieten. Dann verzögerte sich das aber auch noch so ein bisschen, da war auch Weihnachten dazwischen. Und im Endeffekt habe ich dann die Stelle bekommen und dann auch zugesagt einfach aus dem Bauchgefühl heraus, die hatte sich dann inzwischen nochmal verändert, diese Stelle, dass es eben nicht in erster Linie um diese Coachings und Seminare für Lehrende ging, wie sie ihre Lehre besser machen können, sondern um die Organisation des sogenannten guten Studienstaates. Und das waren drei verschiedene Programme, die Studieninteressenten in den Ingenieurwissenschaften helfen sollten, sich zu orientieren und zwar nicht unbedingt in den einzelnen Fächern. Das gab es früher ursprünglich auch mal, aber es ging hauptsächlich um eine Orientierung zwischen der Uni in Aachen, der RWTH und der Fachhochschule, der FH Aachen. Und da brauchte es eine zentrale Koordination, die auch durch historische Gründe irgendwie in diese Abteilung gelandet war. Und dann habe ich gedacht, ja, Studienorientierung, berufliche Orientierung passt ja irgendwie. Ich habe noch mal mehr mit Studenten zu tun, was ich auch irgendwie spannend finde. Und gleichzeitig ist eben auch die Möglichkeit, da mit Lehrenden zu arbeiten, da Seminare zu geben. Das hört sich eigentlich erstmal ziemlich cool an. Ich probiere es einfach mal aus, kündigen kann ich ja immer noch. Ja, dann habe ich das angefangen. Ich habe erstmal mit dem guten Studienstart voll gestartet, weil das in der Einarbeitung schon auch relativ viel Arbeit war, da durchzusteigen. Also dieses, dieser gute Studienstart bestand damals, als ich angefangen habe, aus drei Einheiten. Das eine war das nullte Semester im Maschinenbau. Das war so ein vorgeschaltetes nulltes Semester, bevor die sich dann für das erste Semester im Oktober eingeschrieben haben für weitere, für entweder zum Beispiel Maschinenbau oder dann eben andere Studiengänge. Da ging es um Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik. Und dann gab es zwei Kooperationsstudiengänge, eben Kooperation zwischen RWTH und FH Aachen in den Bereichen Elektrotechnik und Bauingenieurwesen. Ursprünglich hat es mal nur dieses nullte Semester gegeben, auch mit, mit sowohl einer Hochschulorientierung als auch einer Fachorientierung zwischen diesen drei Fachgebieten oder vier, wenn man Luft- und Raumfahrttechnik als eigenes zählt. Das war aber eben auf Projektbasis und immer nur für drei Jahre im Prinzip. Und damit man dieses ganze System eben verstetigt, so nennt, so nennt man das an der Universität, also damit es dauerhaft bleiben darf, musste es halt in einen Studiengang umgewandelt werden. Und das war halt in der Form nur möglich, indem man das, da die Fächer trennt. Genau. Was habe ich da gemacht als zentrale Koordination? Im Prinzip ging es darum, zwischen den verschiedenen Parteien, die damit zu tun haben, zu vermitteln, Projektmanagement zu betreiben, schauen, dass alles rechtzeitig organisiert wird und so weiter und so fort. Also die, die Menschen, die damit zu tun hatten, waren zum Beispiel eben die Interessenten oder die Teilnehmenden, dann natürlich die Dozenten, dann gab es Fachbereichskoordinatoren, die, die aus dem Fachbereich heraus auch Dinge koordiniert haben. Eine besondere Funktion hatte zum Beispiel auch das Fach Mathematik, weil das alle, alle drei zusammen hatten, die anderen Fächer waren dann jeweils getrennt. Und dann gab es eine Veranstaltung, das studentische Mentoring, wo ältere Studierende die, die Teilnehmer dieses, dieses, dieses Semesters unterstützt haben und auch Inhalte vermittelt haben. Und da müssten halt auch jedes Jahr neue gesucht werden und eingestellt werden und so weiter. Also es gab auf verschiedenen Ebenen, bis hin zur Ebene des, des Prorektors für Lehre. Das ist jemand, der quasi direkt dem Direktor unterstellt ist. Das war dann mein, mein direkter Vorgesetzter, was dieses Thema angeht. Und das war so der, der, der Leiter des Ganzen. Bis zu dieser Ebene gab es eben verschiedenste Menschen, die damit zu tun hatten. Und auch sowas wie Studierendensekretariat, Prüfungsamt und solche Dinge. Also ich habe das, das Hochschulsystem an der RWTH sehr gut kennengelernt, weil ich eigentlich mit allen möglichen Leuten was zu tun hatte. Auch sowas wie International Office oder sowas. Genau, also es war eine sehr koordinative Aufgabe. Also gleichzeitig einerseits gut planbar, weil es eben bestimmte Abläufe jedes Jahr neu gab. Also die Stundenplanung musste dann irgendwann im August für das nächste Jahr beginnen oder sowas. Und dann war es zu, zu so einem großen Teil relativ gut planbar. Was natürlich immer ganz dann noch drauf kam, war dann, waren dann solche Sachen wie E-Mails beantworten oder spontane Telefonate oder kurzfristige Stundenplanänderungen, weil sonst irgendwas nicht funktioniert oder sowas. Also das war so eine Mischung eben aus geplant und spontan reagieren zu müssen. Das war der gute Studienstart. Spaß gemacht hat mir daran, dass, dass, dass ich eben die Hochschule von innen sehr gut kennengelernt habe und eben nicht nur meine eigene, sondern auch die Fachhochschule. Und damit auch festgestellt habe, was für Unterschiede es zwischen Hochschulen gibt. Zum Beispiel, dass die, die, dass die Semesterzeiten unterschiedlich sind. Also, dass, dass die FH im Sommersemester eben im März anfängt, aber die RWTH erst im April. Das war immer ein organisatorischer Aufwand mit Räumen, die dann in der RWTH noch in der Klausurphase sind, in der FH aber nicht. Und mit Dozenten, die dann irgendwie noch nicht frei waren und sowas. Das war äh, alles ein bisschen herausfordernd. Aber wir haben da gute Lösungen gefunden. Und ähm, Ende 2021 ist auch dieses nullte Semester im Maschinenbau dann ausgelaufen. Das war ja, wie gesagt, so ein Projekt, was immer für ein paar Jahre verlängert wurde und dann eben nicht mehr verlängert wurde. Und es gab da auch keinen nachfolgenden Kooperationsstudiengang wie eben in der Elektrotechnik oder im Bauingenieurwesen. Das hatte politische Gründe, so Hochschulpolitische Gründe. Das heißt, auch damit hat man dann zu tun mit eben Hochschulpolitik. So also hatte ich auch wieder Einblick in, in eben so interne Strukturen einer Hochschule, was ich persönlich sehr spannend fand. Und diese Mischung eben aus äh, geplant und dass doch irgendwas auch spontan passiert und dass man spontan reagieren muss. Und ich hatte sehr sehr gute Kollegen. Wir haben ähm, wie gesagt, ich habe Anfang 2020 angefangen. Wir haben dann im März 2020, als Corona kam, angefangen, auch online zusammenzuarbeiten und das dann auch nach Corona weitergeführt, weil eben die Hochschulen in Aachen auch quasi an entgegengesetzten Enden der Stadt sind und es deshalb so einfacher war, eben zusammenzuarbeiten. Ich habe gerade schon angesprochen, im März 2020 kam dann Corona dazu. Das hat natürlich die Hochschule... Stark beeinflusst. An der RWTH beginnt im April das Sommersemester. Das heißt, innerhalb von weniger, wenigen Wochen musste irgendwie eine Lösung gefunden werden, dass unter Corona-Bedingungen irgendwie Lehre stattfinden konnte. Und 2020 wurde dann erstmal das Sommersemester quasi zwei Wochen äh, verkürzt, dass die ersten zwei Wochen erstmal weggefallen sind, weil eben noch keine Lösung da war. Und dann wurde von meiner Abteilung oder von diesem Bereich, wo meine Abteilung zugehörte, dem CLS, dem Center für Lehr- und Lernservices, wurde eben dann ein System entwickelt oder wurde dann überlegt, wie kriegen wir das hin. Und da wurden dann zum Beispiel Zoom-Lizenzen für alle Dozenten angeschafft, später dann auch für alle, für alle Studierenden und alle sonstigen Mitarbeiter, damit eben Lehre online stattfinden konnte. Und dann mussten sich auch alle Lehrenden kurzfristig mit diesem System vertraut machen. Und da wurde ich dann eben auch von der Abteilung mit eingespannt, weil ich eben halbwegs jetzt eingearbeitet war in den guten Studienstart und dann auch Kapazitäten von meinen 20 Stunden hatte. Und wurde da dann äh, eingespannt, die, den Lehrenden zu helfen, also Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern zu helfen, äh, mit Zoom klarzukommen und da Fragen zu beantworten. Also, wir haben angefangen mit, äh, mit, mit Handreichungen, die wir geschrieben haben, also so PDF-Anleitungen. Erst in Textform, dann als PowerPoint mit ganz vielen Bildern. Dann haben wir Beratungsstunden angeboten, bis es dann irgendwann nicht mehr so wirklich notwendig war. Teilweise auch Einzelberatungen für Leute, die, die sich sehr schwer damit getan haben. Wir haben dann ein Helpdesk-System aufgesetzt, sodass, ähm, wenn die Leute eine Frage per E-Mail geschickt haben, dass das dann eben über ein Helpdesk beantwortet werden konnte. Da war ich dann auch in der Expertenposition äh, mit drin. Also bei mir ging es hauptsächlich um Zoom. Wir hatten aber auch noch weitere Tools an der Uni angeschafft, wie zum Beispiel Camtasia für die Videobearbeitung. Und ähm, das alles halt innerhalb weniger Wochen bis Monate. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit auch für mich, weil ich auch da wieder Hochschulstrukturen von innen kennengelernt habe. Wie funktioniert es denn eigentlich, dann Zoom-Lizenzen für zig Dozenten anzuschaffen und später eben für 40.000 Studierende. Und es war halt sowas was wie Feuerwehrspielen. Es war dringende Not, es musste irgendwie Lehre stattfinden und ich hatte das Gefühl, ich kann da unterstützen, ich werde da gebraucht. Und äh, das war auch ein sehr, sehr schönes Gefühl für mich. Also es hat, es hat mir Freude gemacht, mich da zu engagieren. Ich habe auch wesentlich mehr als meine 20 Stunden zwischendurch gearbeitet, habe auch zwischendurch meine Stellen aufgestockt, dass ich dann äh, zwischendurch für 30 Stunden eine Anstellung hatte. Und ähm, das war eine ziemlich coole Sache. Ja. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich das mit meiner Selbstständigkeit unter einen Hut gekriegt habe oder koordiniert habe. Das war sehr, sehr gut möglich. Also. Gerade seit dann Corona kam und wir sowieso eigentlich alle im Homeoffice arbeiten mussten, später dann auf jeden Fall durften, konnte ich das sehr gut auch mixen mit meinen jobnavigation Also ich konnte auch morgens eine Unimietung haben und dann ein Jobnavigationscoaching und dann zwischendurch nochmal was für die Uni tun, später nochmal ein Coaching machen oder ein Interview aufnehmen das war alles sehr, sehr gut miteinander kombinierbar. Und es war auch für niemanden ein Problem, wenn ich zwischendurch eben mal ein, zwei Stunden nicht verfügbar war, weil ich dann einen Coaching-Termin hatte. Also das war alles sehr, sehr flexibel. Das war auch ein Grund für mich dann, also war mit ein Grund für mich, dass ich das weitergemacht habe und das gut fand, diese Kombination. Und ich fand halt auch die Kombination aus ein Teil meines, meiner Entlohnung eben ganz stabil am Ende des Monats zu kriegen und genau zu wissen, was da kommt. Aber zum Teil eben auch frei zu sein, um mich eben selbst entfalten zu können durch die Jobnavigation und da eben auch zusätzlichen Umsatz zu generieren, auch wenn der eben nicht so gut planbar war wie das Uni-Gehalt. Also ich fand das eine sehr schöne Kombination aus angestellt und selbstständig. Ich war insgesamt Gute dreieinhalb Jahre da und ich habe auch noch weitere Tätigkeiten gemacht, also irgendwann ist dieses Corona-Thema einfach auch weniger geworden. Da habe ich dann auch Seminare für, für Lehrende gegeben, wie sie eben, also gerade für studentische Lehrende, die irgendwie so Tutoren sind oder die, die Übungsgruppen betreuen, wie sie mit den, mit den Studis arbeiten können, wie sie die motivieren können, mitzumachen, wie sie auch online mit denen arbeiten können, ohne dass jetzt da 30 schwarze Kacheln zu sehen sind. Also wie man auch Menschen animiert, die Kameras einzuschalten, damit es angenehmer wird. Ja, Nach meiner Rückkehr aus meiner Elternzeit im letzten Jahr habe ich noch weitere Seminare äh, übernommen und auch teilweise selbst aufgezogen Rund um das Thema, wie studiert man eigentlich richtig, wie lernt man gut, wie kann man sich besser konzentrieren in der Lernphase, aber auch so Kommunikationstechniken, wie gebe ich Feedback, wie arbeite ich mit anderen Menschen zusammen und auch gewaltfreie Kommunikation. Und gerade gewaltfreie Kommunikation ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist auch ein Seminar, was ich selbst entwickelt habe und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das äh, immer wieder zu geben in diesem Fall waren das die Zielgruppe Studierende. Das waren so die Inhalte meiner Tätigkeit da. Wie gesagt, habe ich die meiste Zeit im Homeoffice gearbeitet. Ich lebe ja auch inzwischen nicht mehr in Aachen, sondern in Mülheim an der Ruhr. Das ist mit der Bahn sind das ungefähr zwei Stunden, also zwei Stunden von Bahnhof zu Bahnhof und gute zweieinhalb Stunden von Tür zu Tür. Und das Schöne war, dass das eben möglich war, dann auch weiterhin im Homeoffice zu arbeiten, auch nachdem jetzt die Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden an der Uni, was aber auch so ein bisschen so eine Sonderregelung war, weil ich eben ein kleines Kind zu Hause hatte, was ich zu dem Zeitpunkt noch gestillt habe, beziehungsweise jetzt die letzten Monate schwanger war, das war, also die Hochschule selbst hat da andere Regelungen, aber ich äh, habe da so, ich durfte da, ich durfte da so ein bisschen durchs Raster fallen. Ja, und jetzt habe ich aufgehört zu arbeiten, beziehungsweise meinen Vertrag. Also ich hatte erst einen Einjahresvertrag und dann für drei Jahre. Das ist halt auch so ein bisschen, ja, das ist ein, ein, für viele ein großer Nachteil daran, an der Uni zu arbeiten, dass es eben hauptsächlich befristete Verträge gibt. Und in meinem Fall auch. Also ich fand das nie so dramatisch, weil ich ja immer die Selbstständigkeit hatte und auch immer das Ziel hatte, die Selbstständigkeit eben auszubauen, sodass ich irgendwann komplett selbstständig bin. Ja, mein Vertrag, der, der letzte, den ich bekommen habe, war eben so ein drei der jetzt Ende des Jahres 23 ausläuft. Und tatsächlich hat die Abteilung dann auch für die nächsten drei Jahre, das sind immer so drei jahres so wenig Geld bekommen, dass, dass ich leider nicht verlängert werden konnte. Ich sehe das mit einem, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also einerseits gibt es mir eben die Möglichkeit, jetzt wirklich meine Selbstständigkeit weiter auszubauen und mich voll darauf zu fokussieren. In den letzten drei Jahren hat es mir einfach so, auch so viel Spaß gemacht an der Uni zu arbeiten und halt auch zwischendurch mal in einem Team zu arbeiten. Das fand ich auch was sehr sehr schönes am Angestellten sein, sich zusammen mit Themen auseinanderzusetzen. Das muss man sich in der, halt in der Selbstständigkeit erstmal suchen. Also es ist irgendwie schade, dass ich aufhöre und andererseits gibt es mir die Möglichkeit eben dann ab nächstem Jahr mein Fokus voll auf Jobnavigation zu lenken, wo ich auch mich darauf freue, definitiv. Und dass ich jetzt schon raus bin, liegt daran, dass ich äh, hochschwanger bin und jetzt mein Mutterschutz quasi schon angefangen hat. Ich werde im November ein Kind bekommen. Also jetzt um die Geburt des Kindes werde ich sogar eine komplette Pause von drei Monaten machen. Aber Mitte Januar fange ich dann auch wieder an, Coachings zu geben. Wenige, also ich habe schon Leute auf der Warteliste, die im Januar anfangen wollen, und werde dann schauen, wie viel ich schaffe mit dem Kind, wie auch das Kind das mitmacht, wie mein Mann mit ihm klarkommt oder mit ihr. Das werde ich dann eben flexibel schauen. Und sobald es geht, spätestens dann, wenn, wenn es in der Betreuung ist, dann kann ich mich noch viel mehr auf Jobnavigation konzentrieren. Zum Beispiel auch diesen Podcast hier, da freue ich mich sehr drauf. Was ich noch zu dieser Befristungssache sagen wollte, das ist leider halt eben was, wo man auch nicht wirklich Einfluss drauf hat. Also auch meine Chefin hätte mich sehr gerne behalten und ist auch sehr traurig, dass ich gehe. Aber sie kann da eben, wenn dann von oben die Gelderzuteilung kommt und da kommt eben bei uns weniger bei Rum, dann kann sie da nicht viel machen und man muss halt auch eben gucken, was sind die die ganz wichtigen Stellen, die gesichert werden müssen, damit irgendwie die Abteilung läuft. Und manche andere fallen dann eben hinten runter. Ich werde aber die Möglichkeit haben, im nächsten, in den nächsten Jahren auch freiberuflich für diese Abteilung Seminare zu machen und da die zu unterstützen, in Kontakt zu bleiben und selbst darüber auch und darüber Geld zu verdienen. Das heißt, ich bleibe denen gut verbunden. Und kann mich sogar weiterentwickeln und äh, ja, finde das eine sehr schöne Möglichkeit und bin da auch meiner Chefin sehr dankbar, dass sie mir das so angeboten hat. Generell war das Teamklima in dieser Abteilung echt wunderbar. Auch mit meiner Chefin bin ich super gut klargekommen. Das war eigentlich gar keine Chefin für mich, sondern eigentlich eher eine gute Freundin, weil auch sie zum Beispiel offen für mein Feedback oder meine Rückmeldungen waren und sich dafür bedankt hat und da einfach nur eine sehr große gegenseitige Wertschätzung da war. Nicht nur jetzt bei ihr, sondern auch bei den anderen. Und das fand ich sehr, 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 sehr schön. Eine meiner Kolleginnen habe ich übrigens auch schon interviewt aus dieser Abteilung. Das ist die Folge 49, die Sprechwissenschaftlerin. Auch da kannst du noch mal reinhören, falls du dich für diese Abteilung, die eben da Seminare oder Coachings für Lehrende anbietet, interessierst. Vielleicht fragst du dich auch, welche Voraussetzungen man dafür braucht. Also unsere Hintergründe in der Abteilung waren sehr divers. Eben Sprechwissenschaftlerinnen, Psychologe, wir hatten auch eine Gymnasiallehrerin, glaube ich. Einige so aus den Geisteswissenschaften. Ich war da jetzt, glaube ich, so das Exotischste mit dem Physikhintergrund, aber eben mit meinen Coaching-Ausbildungen habe ich da gut reingepasst. Ich glaube, es gibt auch gar keine so klaren Einstellungsvoraussetzungen, was jemand mitbringen sollte für so eine Stelle. Sondern es ist hilfreich, schon mal eben sowas wie Seminare und Coachings gemacht zu haben oder sich damit auszukennen. Es ist auch hilfreich, so interne Strukturen von Hochschulen zu kennen und eben ein, ein gutes Gespür für Menschen, würde ich sagen. Also gut mit Menschen arbeiten zu können und auch das gerne zu machen. Aber wie gesagt die Josephine in Folge 49 hatte da noch einiges mehr zu erzählen. Ähm, hört da gerne rein. Ja, das war's über meinen Angestelltenjob an der Uni, den ich jetzt schon nicht mehr mache. Ähm, ich hoffe, ich habe da deine Fragen, die, die du dazu hattest oder die auch während des Interviews oder während dieser Folge entstanden sind, beantworten konnte. Wenn noch irgendwas offen geblieben ist, dann schreib mir gerne an podcast.jobnavigation.de, dann beantworte ich dir die Frage und ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und dir einen Einblick in das Arbeiten an einer Uni geben konnte. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.